0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Mijn naam is Grant Felix, ik ben hier op de Heideweg, Medisch Centrum van Amersfoort-Vathorst. Deze aflevering wil ik samen met jou stilstaan bij de vraag, wat maakt ons eigenlijk sociale wezens? En daarbij zullen we kijken naar een aantal belangrijke systemen die ons helpen om ons te handhaven in de wereld. Ga je mee? Kinderen leven minimaal 18 jaar onder de hoede van hun ouders, gemiddeld genomen. En vergeleken bij heel veel andere zoogdieren is dat een hele lange tijd. En die lange tijd hebben wij dus nodig, wij sociale wezens, om ons in co-regulatie, dus in de afstemming op een ander mens, om ons in de afstemming om te leren hoe wij sociaal kunnen zijn in de maatschappij. Dus hoe wij als persoon ons kunnen handhaven en verbinding kunnen leggen met andere mensen. En daarvoor hebben we een aantal systemen waarmee we geboren zijn, die ons helpen om onszelf te co-reguleren, om onszelf af te stemmen op die ander. En laten we eens samen naar twee praktische voorbeelden kijken van die afstemming, van die co-regulatie. Ga mee? Kijk, een van de belangrijkste neurobiologische systemen voor ons sociale wezens, om ons af te stemmen op een ander wezen. Dat is het knuffelsysteem. In ons lichaam hebben we een systeem... dat als jij een ander mens aanraakt, als je een ander mens knuffelt... en via de huid, via de tastzin van je huid, activeer je dat systeem... dat er dan een stofje vrijkomt. Het stofje heet oxytocine. Het is een neuropeptide. En dat betekent dat dat stofje... zorgt ervoor dat er bepaalde systemen in je brein actief worden en dat andere systemen gedempt worden. En wat er onder andere gebeurd is als je iemand knuffelt, is dat je aan je lichaam merkt dat het gevoel van angst en je staat van paraatheid, dat die ontspant. En dat dus jouw lichaam in de aanraking van een ander mens voelt dat het veilig is en het knuffelhormoon oxytocine helpt je daarbij om dat te reguleren. En tegelijkertijd, als je als kind veel geknuffeld wordt door je vader of je moeder, of je opa of oma, of iemand anders die voor je zorgt, als je dus vaak geknuffeld wordt, dus vaak aanraking voelt van een ander mens, dan maak je continu dat stofje aan, oxytocine. En dan ontspant je lichaam, heb je een relaxed gevoel. Maar je onthoudt het ook in je brein, wordt het ook opgeslagen dat je dus bepaalde mensen in je leven, die jou een fijn gevoel geven door jou met liefde en warmte te knuffelen, dan ontstaat hechting. Dan hecht je je aan die mensen. En dat gebeurt dus neurobiologisch. En dat is een van de eerste belangrijke systemen, zou je kunnen zeggen, die wij sociale wezens nodig hebben om ons af te stemmen op een ander mens. En kinderen die minder vaak geknuffeld zijn in hun leven... blijkt uit wetenschap dat ze ook daardoor in hun ontwikkeling achter kunnen blijven. Dus het is essentieel. Knuffelen, zou je kunnen zeggen, is een gratis, maar essentieel medicijn... dat je nodig hebt als sociaal wezen om je te ontwikkelen in je leven... om je veilig te voelen en om je te hechten aan mensen... ...die er voor jou zijn. Laten we nu nog even kijken naar een tweede neurobiologisch systeem... ...dat ook essentieel is en dat samenwerkt met het knuffelsysteem... ...om jou als sociaal wezen te helpen om helemaal in balans te zijn in dit leven. Ga je mee? En dat brengt ons bij het tweede systeem dat we nodig hebben als sociale wezens. En dat zijn spiegelneuronen. En spiegelneuronen, misschien weet je helemaal niet wat dat is... Of misschien ben je bekend met spiegelneuronen. Maar een neuron is een cel in het lichaam... die bepaalde voelsprieten heeft. En die cel kan via die voelsprieten signalen ontvangen. En die signalen geeft die cel weer door aan andere cellen... aan andere neuronen. En zo wordt er dus een keten gestart... van een signaal doorgeven. En het signaal kan eindigen bij onze spieren. Dus via het ontvangen van prikkels... En het doorgeven van het signaal zorgt zo'n neuron ervoor dat wij reageren op prikkels. En dat kan dus zijn in beweging, maar ook in wat we voelen in ons lichaam. En wat is nou de essentie van een spiegelneuron? Een spiegelneuron is een neuron, is dus een cel die dus prikkels ontvangt. De prikkel die de cel ontvangt gebeurt in het spiegelen van een ander mens. Met andere woorden, als ik nou glimlach naar jou, kan het zijn dat jij ook automatisch glimlacht naar mij. En als ik naar je zwaai, voel je misschien de neiging om terug te zwaaien. En dat gebeurt dus via je spiegelneuronen. Je spiegelneuronen worden dus geprikkeld door het zien van wat een ander doet. En automatisch ontstaat er dus een signaal bij zo'n neuron dat jou... In beweging zet om naar mij te glimlachen als ik naar jou glimlach. Of terug te zwaaien. En wat is nou de essentie van spiegelneuronen? Als we even teruggaan naar de ontwikkeling van kinderen. Ik begon met de uitleg dat we hele lange tijd nodig hebben om onszelf te ontwikkelen als sociale wezens. En een van de systemen dat ons helpt bij die ontwikkeling: dat zijn de spiegelneuronen. Want in het afstemmen. Op het gedrag van je vader of je moeder, van je opvoeders, leer je dus automatisch hoe je je beweegt in het leven. En als een kind naar een moeder kijkt, een baby, ziet de moeder glimlachen, dan glimlacht de baby op een gegeven moment terug. Als het brein van de baby in staat is om die spieren te gebruiken. En op die manier stemmen wij ons dus af op wat we zien om ons heen. En je ziet dus weer een voorbeeld hoe belangrijk het dus is in de interactie met onze omgeving om sociaal wezen te kunnen zijn. En misschien nog een heel interessant feit over spiegelneuronen. Mensen die op het spectrum van autisme ergens een plek hebben omdat ze minder in staat zijn om hun empathische vermogens te gebruiken, dus het invoelen van wat die ander voelt, daar blijkt dat die mensen minder actieve spiegelneuronen hebben. En dat is een zou ik zeggen wetenschappelijk feit... dat je dus ziet dat wij, mensen... om sociaal wezen te kunnen zijn... hebben dus bepaalde systemen. En die systemen die leren we gebruiken... in de interactie met de ander. Maar als jouw spiegelneuronen minder actief zijn... dan ben je dus ook minder goed in staat... om in te voelen wat die ander voelt. En je ziet dus dat als je op jonge leeftijd niet in staat bent om je spiegelneuronen te gebruiken... om te begrijpen wat die ander voelt... dat je dan ook uit verbinding kunt raken met de mensen om je heen. En dan is het voor iemand die met autisme te maken heeft... best lastig om je te handhaven in een wereld... met zoveel prikkels en zoveel signalen. En als jouw spiegelneuronen die signalen niet oppikken... dan begrijp je eigenlijk helemaal niet wat er aan de hand is. En dat is dus een voorbeeld van een systeem dat duidelijk maakt dat wij sociale wezens zijn. En dat we daarvoor bepaalde middelen hebben om ons te handhaven. Ik hoop dat deze aflevering van Tijd met Felix, dat je daarvan genoten hebt, dat die van waarde is, dat je er iets van hebt opgestoken. En ik hoop je heel graag weer te zien bij een volgende aflevering van Tijd met Felix. Dank u wel voor het kijken. Kunt je abonneren op dit kanaal. Laat weten wat je van het onderwerp vindt. Je kunt een reactie achterlaten. Ik zie je graag bij een volgende keer. Dag!